0: y eh, ahora estar eh, en, en los calabozos por exigir justicia y libertad
1: lo más difícil fue estar separado de mi esposa y de mi familia la incertidumbre de no saber qué le estaban haciendo a ella
0: qué pasaba por la mente cristian o sea no he cometido ningún delito eh, solamente levantaste tu voz exigiste, exigiste justicia te arrepentiste de haber eh, levantado tu voz contra Ortega
1: no, en ningún momento me arrepentí, yo sabía lo que me estaba metiendo yo sabía que podía me podían asesinar y en el menor de los casos que me secuestraran que me echaran preso y eso fue lo que sucedió fue la, la opción eh, menos Menos mal, se podría decir, porque la otra opción era que me mataran y gracias a Dios, pues, fue la segunda opción.
0: Cristian, ¿te torturaron en la modelo?
1: Claro, el hecho de estar privado de mi libertad, el hecho de estar separado de mi esposa, el hecho de estar separado de mi familia, las condiciones en las que me tuvieron, que cabe mencionar, fueron, fui de los presos políticos, que lo tuvieron en las peores condiciones de los más de 800 o 1000 presos políticos que hemos pasado por las mazmorras. Fui el que estuvo en las peores condiciones, fui el último. Un mes después que a todos les habían puesto luz, un mes después me lo pusieron a mí. Había una diferencia de trato entre los demás presos políticos para conmigo. Eh, me enfermé gravemente y me negaron el acceso a las medicinas cuando mi familia me las llevaba y no me las entregaba. Por ejemplo, y las peores torturas, como te digo, pues es el estar con esa incertidumbre de no saber qué pueden estarle haciendo a mi esposa en la prisión.
0: Cristian, ¿a cuántos años te condenaron?
1: Eh, 42 años.
0: ¿Qué pasó por tu mente? O sea, 42 años iba a estar eh, preso. ¿Pensaste que lo eso que se iba a cumplir?
1: Mente, no, yo no, en ningún momento pensé que iba a pasar 42 años en prisión. Yo lo, lo que pensé que en el peor de los casos, el peor escenario era estar hasta que Ortega saliera del poder. Y no iba a durar 42 años de vida Ortega así que estaba dispuesto a resistir a resistir en la prisión el tiempo que fuera necesario porque los presos políticos en prisión están haciendo resistencia estamos luchando el hecho de que nosotros no estemos ahí es una manera de demostrarle al mundo lo que es el régimen de Ortega de cruel, de asesino
0: ¿Cómo fue el apoyo familiar Cristiano? El apoyo de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, te ¿Sentiste, sentiste solo o siempre no. estuviste esa esperanza con tu familia?
1: No, yo creo de que todos los presos políticos hemos tenido eso, que nuestras familias están a, a la par nuestra, pero lo más hermoso, lo más hermoso de esto es que el pueblo está contigo. El pueblo exigía la, exigía la libertad de mi esposa, la mía, de mi hermano y la de todos los presos políticos. Y nosotros todavía seguimos exigiendo la libertad de, de, de todos los, los presos políticos que todavía están. Me tocó o me ha tocado ver uh, en Facebook publicaciones de personas, de amigos que en su momento pidieron por mi libertad y eso es un riesgo en el país en nuestro país eso es un riesgo que alguien exija la libertad de un preso político por las represalias que ya sabemos que el régimen tiene cuando alguien levanta la voz así que para mí eso fue hermoso ver todo un pueblo unido exigiendo la libertad de todos nosotros, nuestra gente de Masaya sobre todo que ha sido de, de este pueblo tan sufrido este pueblo que, que siempre se ha sobresalido porque no, no, no se ha dejado poner el yugo, la bota del
0: opresor. Cristian, saliste el 11 de junio. Eh, fuiste, eh, bueno, saliste bajo la polémica ley de amnistía. Cuando saliste, se te vio en las calles, se te vio en las iglesias, protestando, levantando tu voz. Pero en julio, eh, Cristian, junto a su esposa, salen de Nicaragua. ¿Por qué tomaron esa decisión?
1: Salimos el primero de agosto y fue una decisión prácticamente que no teníamos opción, o tal vez no fue decisión, pues, porque no había opción, vos tomás una decisión cuando tenés varias opciones, pero ahí teníamos que salir sí o sí, porque estaba en peligro mi libertad, y en el peor de los casos, la vida, me podían suicidar, me podían accidentar, Así como lo hicieron con Alexis Arguello, como lo hicieron con Gertie Levine, como lo hicieron con, con Carlos Guadamuz, hablando del pasado. Así que imagínate, ahorita en las condiciones que está nuestro pueblo, si, si, si un opositor se infecta del coronavirus, y ¿a dónde tiene que parar? Tiene que parar a, a hospital, al hospital, público. Te matan. Fíjate, y te voy a dar una... Una opinión de que tal vez no se ha hablado, pero la muerte de Ramiro Silva posiblemente fue algo dirigido porque él estaba en un hospital público y hubo una mala praxis, pero no se sabe si fue adrede, ¿verdad? O, o fue siempre.
0: Perfecto. Una mala praxis. Eh...
1: Entonces. Yo tuve que salir del país. Yo tuve que salir del país por eso.
0: Correcto. Cristian, ¿la, ¿la pensaste mucho? Sí, ¿La pasaste mucho?
1: Sí. La he pensado mucho. Es triste dejar a tus amigos, tu pueblo, tu ciudad. Y, y, todo, y cuando recibís más cariño y más amor de, la, de parte del pueblo, de la gente humilde... Yo lo pude sentir, lo pude palpar en las diferentes misas. Hubo en una ocasión que me, me logré meter eh, encubierto, escondido a una, a una misa que se hizo en Magdalena y poder reencontrarme con mis amigos de Monibó. señora señora. Me, me abrazaban y llorábamos juntos de encontrarnos ahí después de, de un año de, de no podernos ver porque luchamos a la par, hubieron personas que nos regalaban un poquito de gallo pinto, con tortilla, ese olor a leña, ese amor que nos demostraron a nosotros que estábamos ahí en Montipó acompañando a, a, a este pueblo que ha sido tan golpeado, tan masacrado, y eso, eso, mi hermano, no tiene precio, ese cariño, ese amor, y eso ha sido de lo más duro, de lo más duro, esas personas que nos encontramos en la placita de Monimbó, esas vendedoras que ni siquiera las pude abrazar porque en una ocasión que, que quise llegar hasta donde ellos estaban los paramilitares con la AK-47 y no, no, no podía bajarme a abrazar a toda esa gente. No por mí, porque yo ya estaba, ya, como quien dice, me quitaron el, hasta el miedo, pues, pero por ellos. Por ellos porque los podría lo podía comprometer, podían tener problemas y, si ellos veían de que me abrazaban y que platicábamos y que compartíamos un momento con ellos, podrían eh, tener represalias para ellos. Eso ha sido de lo más duro: abandonar a mis amigos, mi familia, mi casa, mi padre que está allá en Nicaragua. Por lo menos tengo aquí a mi mamá acá en Estados Unidos, ella es ciudadana americana y es la, ella es la
0: que nos está apoyando. ¿Cómo ha sido la adaptación? En Estados Unidos ya te adaptaste, bueno ya me, supongo que ya habías viajado antes que no. estuviese secuestrado, pero te ha costado ahora eh, adaptarte por completo porque sabemos que no puedes regresar a Nicaragua en este en esta en este contexto político.
1: Recordemos que el ser humano es un ser de adaptación, pero igual nunca te vas a adaptar al 100%, porque te hacen faltan los colores los sabores, los sonidos particulares de mi tierra, entonces no, no hay una adaptación del 100%, pero por lo menos poco a poco puedo conciliar mejor el sueño, han habido momentos por los traumas que me despierto con pesadillas y siento tranquilidad cuando me despierto y pienso estoy a salvo porque estoy en Estados Unidos. Muchos de mis hermanos de lucha que continúan en Nicaragua no pueden dormir bien. Yo por lo menos en este país puedo decir que cada vez estoy durmiendo mejor, sin el temor de que en cualquier momento pueden romper la puerta de mi casa y secuestrarme nuevamente, o en el peor de los casos, asesinarte.
0: ¿Has pensado con regresar a Nicaragua?
1: Todos los días pienso en regresar a Nicaragua y voy a regresar pronto pronto voy a regresar, se acerca el fin del régimen de Ortega desde acá en Estados Unidos estoy trabajando, estoy colaborando teniendo reuniones eh, teniendo eh, ahorita por el coronavirus pues no, no, no tengo reuniones eh, presenciales pero virtuales con actores muy importantes de acá de Estados Unidos, con actores del gobierno de Estados Unidos para Llevarles el mensaje del pueblo de Nicaragua. El mensaje del pueblo de Nicaragua es que se vaya Ortega, que ellos pueden colaborarnos con eso, pueden seguir sancionando y obligar al régimen que deje el poder.
0: Cristian, ya se acerca el 18 y 19 de abril, días que para vos como líder eh, me imagino que son muy, muy pasados. El año pasado... Eh, los cumpliste en la, en la modelo eh, este año en el exilio eh, ¿qué significa un 18 y 19 de abril para vos?
1: significa el despertar de la gran mayoría que permaneció silenciosa por más de una década pero significa también esper esperanza o significaba esperanza en su momento, significó esperanza porque teníamos a Ortega de rodillas pero por la colaboración de una minoría logró, logró permanecer significa dolor porque fui testigo y víctima del gobierno opresor de Ortega pero sobre todo y lo más importante significa compromiso porque me obliga a seguir luchando por los intereses del pueblo y de los más desfavorecidos Así que sobre todo significa compromiso.
0: Correcto. Eh, Cristian, ¿cómo miras el futuro de Nicaragua? O sea, eh, ya estamos en 2020, el próximo año, eh, según el calendario, hay elecciones en Nicaragua. Eh, ¿Cómo miras el futuro de este país?
1: El futuro de Nicaragua es brillante. El futuro del pueblo de Nicaragua es brillante. No te puedo decir de que en tres años ya ese futuro va a estar brillante. No. Pero vamos a ir construyendo esa brillantez poco a poco, porque ya el pueblo en Nicaragua no va a volverse a dejar montar un tirano. No es posible que haya un ciclo de 40 años que nos estemos montando tiranos. Ya no. Y nosotros, los jóvenes, el pueblo en Nicaragua, con la ayuda de la tecnología y las redes sociales, Vamos a recordar esto siempre para que no vuelva a repetirse Vamos a contar todas las historias de lo que se ha vivido para que nunca más vuelva un tirano. Y ahora el gobierno que venga, llámese como se llame, de parte de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, no va a hacer lo que se le ocurra porque va a estar un pueblo que no se lo va a permitir. Los gobiernos hacen hasta donde los pueblos se lo permiten. Y este pueblo, ha despertado
0: Correcto. Cristian, ¿valió la pena la lucha, la rebelión del 19, del 18 y 19 de abril? ¿Valió la pena eh, muertos, asesinados? ¿Valió la pena exilios? ¿Valió la pena presos políticos? La sangre que se ha derramado tiene
1: que germinar en libertad. Si me preguntaste, me preguntas en, en, eh, hace unos minutos atrás Si lo volvería a ser Y claro que lo, lo volvería a ser Yo tengo más de 15 años Aproximadamente desde el 2004 16 años casi De estar luchando Por ver una Nicaragua Sin corrupción Que se respeten los derechos humanos Que haya institucionalidad Que haya estado de derecho Que haya independencia de poderes de que el pueblo en verdad tenga el poder y decidir el rumbo que, que, que tenga que llevar el país. Por eso he luchado tantos años y fue necesaria esta sublevación. Fue necesaria porque fue el despertar. Ya el pueblo de Nicaragua es otro. Ya en la historia de Nicaragua hay un parteaguas: el parteaguas que es el 19 de abril antes del 19 y después del 19 El
0: pueblo de Nicaragua es otra cosa. Para finalizar, tu mensaje para la familia de los caídos, a manos del régimen, para la familia del profesor Álvaro Gómez, para la familia de Junior Gaitán, para la familia de, de, de todo Nicaragua, para la familia de los niños de Carlos Marx, eh, para la familia de los presos políticos, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno,
1: que fortalecernos, Todos, todo el pueblo, tenemos que fortalecer esos vínculos, como lo dijo Monseñor Silvio Báez, el pueblo que no acepta a esta dictadura, es posible el cambio social sin arreglos bajo la mesa, es posible, y sobre todo, hay que como dice don, Silvio Baez, don señor Silvio Baez, hay que leer el artículo que fue publicado eh, hoy. Hay que alimentar la esperanza de una nueva sociedad y es posible. Y, y nunca, nunca olvidar exigir justicia. Tiene que haber justicia y tenemos que, que exigirla. El pueblo no se canse de exigir justicia. Para, los, para las madres, para los padres, para los familiares, de nuestros mártires, de los desaparecidos, para esas familias que están sufriendo porque un, un hijo, un hermano, un padre está en el exilio, que no se olviden de exigir justicia, hay que decirlo siempre, hay que exigirla siempre, si no la exigimos nosotros, nadie va a exigirla por nosotros, tenemos un gran compromiso con nuestros héroes y mártires.